0: 东汉时期，著名历史学家班固写的《汉书》中有这样一个故事：有一个叫陈尊的人，喜欢请人喝酒，每次设宴，宾客满堂，觥筹交错之间，陈尊和客人们高谈阔论。每到散席的时候，他总觉得意犹未尽，于是为了留住客人。他就偷偷把客人车上的一个零件卸下来，投到井中。这样，即使客人有急事，想走也走不了了。而这个在古车上举足轻重的零件是什么呢？这是在河南安阳小屯村，商朝故都殷墟出土的商代晚期古车。是目前出土的最早的古车实物，它陪伴着繁华王都，被淹没在地下已经千年。说是实物，其实木车早已化成木灰，但是由于含木灰的土质和周围的土质颜色不一样，被考古工作者发现，在木灰中灌入石膏，今天才得以呈现在我们面前。从他们身上，我们似乎并不难分辨出古车的结构。但是，在这个穿过两轮的车轴上，有一个方形的孔，它是用来做什么的呢？其实，这个轴孔上所缺少的东西，正是陈尊从宾客车上偷走的东西——车辖。而那口井也因此而得名“头辖井”。那辖又是什么东西呢？我国最早的字典《东汉时的《说文解字》》中说：“辖就是车轴上的一种销，安装在车轮外侧，将车轮加以轴向固定。说得通俗点儿，辖就是一种车销，其作用就是防止轮子在车行进中从轴上掉下来。车辖的尺寸，从史料看。”是战国时墨翟著的《墨子》中最先提出三寸这个尺寸的。但古人造物通常是靠实践，比如，车身高、车轮大、车轴粗的车，用的匣也较长；反之，车身低、车轮小、车轴短的车，则用的匣较短。总而言之。车辖只要能把车轮结实地固定在车轴上就可以了，因此，辖的尺寸应该是没有定式的。因为古车十分普遍，所以辖也就应用得很广。辖的历史像车一样长久，至少已经存在了 4,600 年。今天。当我们把销作为一个零件投入到机械化大生产中时，我们尽可能地挖掘它的使用价值，而被我们忽略了的审美价值就只能去历史中回味了。目前，我国最早出土的车辖是商朝晚期木车上的辖。从木车留下的痕迹来看，那时的车辖和车身所使用的材质基本相同，都是木质的。随着冶铜技术的发展，古车上开始使用青铜配件，安装在车轴两头的车位。套在马脖子上用来驾马的车轭，都开始用铜制造，并在上面采用了精美的纹饰。当然，匣也不例外。为了使其更坚固，古人在木匣上套上铜套。也就是匣套。商代的青铜铸造工艺令世人惊叹，它不仅表现在举世闻名的司母戊大方鼎上，甚至在小小的车匣上也可见一斑。匠人们在模范上雕出花纹，再用铜浇铸，图案各异的匣就产生了。这是夔龙纹匣式。古人对龙的喜爱不足为奇。奇特的是，匣套顶端的这个图案，它代表着什么呢？这可不是一个简单的菱形纹饰，它就是商到西周时期著名的蝉纹。蝉，也就是我们今天所说的知了。古人认为，蝉在幼虫时期藏在地下三五载，吸收树根的养分。一旦蜕变成蝉，爬上树梢，就不再进食，只喝露水了。因此，古人欣赏蝉居高而实洁，所以常用蝉纹来显示自己的清高。而把它用在车辖的装饰上，则足以体现出古人对于辖这个零件的重视。这是根据实物复原的西周中期马车。西周以后，随着冶铜技术的进一步发展，古车上的青铜配件也越来越多，比如安装在车辕顶端的辕式。装饰驾马的车横所用的横式。后来，为了加固车厢，减轻车轮传递给车厢的震动。又在车轴与车厢的连接处安装了铜制的鱼式，还有马挽具上所采用的铜制马龙头。这时的车匣，为了使其更加坚固耐用，已经普遍使用铜制造了。而在铜车匣的顶端，多是以兽头。这些匣的一端较大。使匣不至于跌入轴孔中。当匣穿过轴后，另一端长方形孔露出轴外，可以用来捆绑皮革制的绳索，或者穿过木销，以防车匣因颠簸而脱落，从而也就保证了车在行驶中的安全。到了汉代，帝王和高级贵族甚至在铜匣外鎏金，称为鎏金匣。从它奢华的程度，也不难看出古人对匣的重视。可知在古代，古车的整体用木质制,制造，而比较讲究的古车车匣多用金属，尤其是铜制造。从选用的材质也可以看出。当时的人们都知道了车辖的重要。在古代，辖这种销连接不仅限于古车，应用十分广泛。比如，古代水轮上刮水的刮板是用辖固定的；齿轮传动装置上的每一个齿，也是用辖固定的。而普通农户家里碾谷物用的碾轮上，也少不了匣。在现代，机械上类似于匣的这种销连接更是随处可见。仅就车而言，把汽车上各种内部机械连接在一起，所采用的就是类似于匣的销连接。而自行车上用来固定脚蹬子的零件。也是一种销，甚至在火车上的每一个细微之处，我们都能发现匣的身影。如果没有匣这种销连接方式，火车的每节车厢就无法稳固的连接在一起。匣，伴随着华夏文明一路走来。它看似渺小，但又不可或缺。这也许，就是侠的气质所在。